0: souvent utilisé pour qualifier des propos à la limite de tolérable ou une personne se comportant de manière inappropriée. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que ce terme est également le nom d'un trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité borderline, ou encore état limite, touche plus d'une personne sur 50. La personne qui en souffre doit souvent réaliser un numéro permanent d'équilibriste pour réussir à maintenir une certaine stabilité de l'image de soi, de l'humeur, des émotions et des relations, tant à soi qu'aux autres. Entre idéalisation et détestation, la vie sociale et l'estime de soi s'en trouvent fortement impactées. Peur de l'abandon, colère féroce, comportements impulsifs ou encore automutilation comptent parmi les principaux symptômes de l'état limite. Je reçois aujourd'hui Edwige, une jeune femme souffrant de ce trouble méconnu mais pourtant fréquent. Elle nous parle de son histoire, de ses relations amicales et familiales souvent mouvementées, mais nous dit aussi qu'il est possible de trouver son équilibre et de mener une vie épanouissante. Cet épisode évoque les troubles des conduites alimentaires, le suicide, la dépression, le harcèlement scolaire ou encore l'automutilation. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 31-14. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Edwige. Bonjour Michael. Merci de t'être proposé pour participer à cet épisode. Donc aujourd'hui on va parler euh, d'un trouble de la personnalité qu'on dit trouble état limite ou trouble de la personnalité borderline. Est-ce que tu pourrais nous dire avec tes propres mots de quoi il s'agit
1: Je pense que le terme état limite le décrit plutôt bien, dans le sens où on est toujours entre le très bien et le très mal. En tout cas c'est comme ça que je le ressens. C'est un trouble... Euh, dans lequel euh, on a des humeurs très changeantes, euh, dans lequel on peut avoir des réactions très excessives, dans lequel il y a de la, de la violence, une certaine part de violence, une violence envers soi-même, mais aussi parfois une violence envers les autres. Et ouais, c'est à limite, ça décrit vraiment bien, on est toujours à la limite entre ce bien et ce mal sur tous les plans, le psychologique, physique, euh, Voilà.
0: Et est-ce que tu aurais une image ou une métaphore qui, euh, que tu associerais à ce trouble
1: bah, Un invité de ton podcast disait que lui, ce qui représentait son trouble, c'était le gris. Moi, ce serait plus le noir qui le représenterait parce qu'il y a toute cette colère, toute cette violence qui sont, pour moi, associées vraiment à une couleur très foncée, très, très sombre. Euh, et le noir le représente très bien. Le, ouais, le noir le représente très bien, pour le coup, si on doit l'associer à une couleur. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu du, de comment tes troubles ont commencé
1: En fait, ça a commencé quand j'étais vraiment toute petite. Au divorce de mes parents, j'ai commencé à être insomniaque, à plus dormir du tout la nuit ou très peu. Euh, de mes 7 à mes 20 ans environ, j'ai dormais 4-5 heures par nuit. J'avais beaucoup de difficultés à l'endormissement. Je pouvais mettre 3 heures, 4 heures à m'endormir. J'ai commencé par avoir une psychologue à cet âge-là pour ce problème en particulier et aussi parce que mes, par mes parents pensaient que j'étais perturbée par leur divorce ce qui n'était pas nécessairement faux, je pense, avec du recul. Euh, puis, ça euh, je pense que ça s'est un peu calmé pendant quelques années. Mais arrivé à l'adolescence, vers l'âge de... de 12 ans, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Euh, j'ai euh, fait de l'anorexie restrictive, euh, où je ne mangeais pas et où je me faisais également vomir. Et le, le climax, en fait, le jour où j'ai ce qu'on appelle, on appelle ça décompensé en psychiatrie, le jour où j'ai décompensé, je m'en souviens très bien, c'était mon anniversaire, le jour de mes 16 ans. Euh, j'ai passé la journée chez mes grands-parents et mon petit frère, avait, qui était vraiment petit à l'époque, donc je ne lui en veux pas avec du recul, avait vraiment été odieux ce jour-là. Euh, et quand je suis rentrée chez ma mère, je lui ai dit « je veux mourir maman, je veux mourir, je n'en peux plus, je veux mourir ». Et ce jour-là, ma mère m'a amenée à l'hôpital psychiatrique euh, en urgence, aux urgences de l'hôpital psychiatrique, euh, parce qu'elle voyait que ça allait vraiment très mal. Et euh, donc, j'ai consulté euh, ce jour-là pour la première fois un psychiatre. Enfin, c'était une interne en psychiatrie, puisque c'était la nuit, qui, elle, pensait que j'étais peut-être bipolaire, de ce que je lui décrivais, donc des, des moments d'intense de, joie et des moments d'intense tristesse. Euh, bon, avec du recul, ce n'était pas ça. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé mon parcours en, en, en psychiatrie.
0: Et quand tu dis qu'à ce moment-là, tu te sentais très mal, c'était quel type de, de mal-être que tu ressentais
1: euh, bah, Je voulais vraiment mourir, en fait. Je voulais disparaître, ne plus rien ressentir. Euh, c'est euh, assez indescriptible comme mal-être, en fait. L'envie de mourir, c'est extrêmement fort. Euh, déjà, de le dire, c'est très fort. Et le vivre, c'est encore plus fort. Je pense que beaucoup de gens ne, 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 peuvent pas le, ne le vivent pas. Euh, c'est plus que de la tristesse. C'est ne plus être là, de ne plus voir les gens, de, de ne jamais avoir rien ressenti. Euh...
0: Et de manière générale, ces troubles, ils se manifestent de, de quelle manière
1: Ça se manifeste de manière très diverse. Euh, si je ne dis pas de bêtises, pour le trouble borderline, il y a une dizaine de gros symptômes que moi, j'ai quasiment tous. En premier lieu, il y a cette alternance entre euh, ce, ce moment où on, ces moments où on va bien, où on est plutôt très en forme, et des moments où on, on se sent extrêmement mal, où on a envie de mourir, où on a envie de se faire du mal. Il euh, y a le fait de se faire du mal physiquement aussi, euh, ce, qui, ce que j'ai fait moi, puisque je me suis, euh, pendant plusieurs années, euh, automutilée. J'ai eu des, des troubles du comportement alimentaire également, comme je l'ai euh, mentionné il y a ce, ce lien avec l'autre qui est extrêmement complexe euh, puisque on, on est toujours euh, entre l'amour et la haine en fait le besoin de l'autre on a besoin d'être avec quelqu'un en permanence en fait mais on a besoin de, de se protéger des autres et on est tout le temps, on oscille tout le temps entre l'amour et la haine de l'autre on peut un jour rencontrer quelqu'un et le trouver merveilleux et, et quelques temps plus tard trouver cette personne odieuse qu'elle nous a qu'elle nous aurait déçu mais une déception qui serait invivable, en fait. Ce n'est pas une petite déception, c'est une déception invivable. Il faut rayer la personne de sa vie, il faut se venger d'elle, il faut lui faire subir ce qu'elle nous a fait subir en pire. Euh... Il y a un côté que moi, j'ai un peu moins vécu, c'est le côté euh... auquel les personnes borderline peuvent être confrontées, c'est les addictions, euh, notamment à la drogue. Alors moi, je ne suis pas du tout tournée vers les drogues, mais moi, je, par exemple, je fume euh, pas mal et j'ai une, une consommation d'alcool... Euh, qui est parfois irraisonnable. Je bois pas au quotidien, euh, j'ai l'alcool social. Mais quand je bois avec, en, en société, je bois trop. C'est un, une autre manifestation du trouble. Je sais que ça vient de là. Ça, j'ai du mal à, à le contrôler à l'heure actuelle. Voilà quelques manifestations du trouble, déjà.
0: Et depuis ta prise en charge à l'hôpital, quand tu avais 16 ans, les troubles ont évolué de, de quelle manière
1: alors pendant, je dirais, 4-5 ans, ça a été de pire en pire. C'est-à-dire quand, quand j'ai été prise en charge à l'hôpital psychiatrique la première fois aux, aux urgences, je, je n'y suis pas restée, j'ai juste passé la nuit. On m'a conseillé d'aller dans un centre spécialisé qui ne dépend pas de l'hôpital psychiatrique, ça s'appelle le Centre Abadi à Bordeaux, c'est assez, assez connu. J'ai d'abord vu une psychologue là-bas et au bout de quelques consultations, elle a décidé qu'il fallait m'hospitaliser. Parce que j'étais trop mal pour euh, continuer à vivre comme si tout allait bien. J'ai donc été hospitalisée euh, quelques jours au centre Abadi. Et en fait, au bout de quelques jours, je faisais tellement de crises d'angoisse, des crises d'angoisse qui étaient tellement violentes que le centre Abadi a dit à mes parents elle ne peut pas rester ici, soit vous la reprenez, soit elle va à l'hôpital psychiatrique. Euh, suite à quoi mes parents n'étaient pas prêts à ce que j'aille à l'hôpital psychiatrique. Du coup, euh, je suis sortie, je suis retournée en cours, mais ça n'allait pas du tout à l'époque euh, en cours parce que j'ai eu, eu une, une autre manifestation à cette époque-là, c'est-à-dire que j'ai perdu tous mes amis pour une histoire un peu bête et j'étais très seule à l'école et j'étais harcelée, euh, notamment par une fille euh, qui m'avait tenu des propos extrêmement durs euh, et je, en fait, je ne pouvais pas être, me dire « on est dans le même lycée ». Et aller au lycée tous les jours et savoir qu'elle était là, c'était trop dur pour moi. Et du coup, je faisais des crises d'angoisse tous les jours. J'ai commencé à développer une phobie scolaire. J'arrivais pas à aller à, à l'école, en fait. Euh, J'allais à l'infirmerie toute la journée. Je pleurais en cours. Et est arrivé le mois de décembre 2011, où j'ai fait une première tentative de suicide. Je suis allée aux urgences générales. Et aux urgences, ils ont décidé de m'hospitaliser en psychiatrie, puisque le centre Abadi ne voulait pas de moi. Donc, j'ai passé un mois et demi là en psychiatrie, d'abord dans un service adulte car il n'y avait, y avait plus de place dans le service pour les adolescents. Euh, ça a été un moment extrêmement compliqué, euh, cette hospitalisation. Et donc, euh, la seconde partie de mon hospitalisation, un centre pour euh, adolescents, toujours dans l'hôpital psychiatrique. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mutiler. Et c'est à ce moment-là où j'ai été aussi, où mes troubles du comportement alimentaire ont été les plus forts parce que. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai complètement arrêté de manger, donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. J'étais très, très maigre en sortant, j'avais les bras recouverts de cicatrices parce que dès que j'étais en permission, euh, j'avais souvent des permissions, parce que je me comportais bien. Euh, dès que j'étais en permission, je me mutilais, je me faisais vomir, je faisais toutes les choses qu'on ne pouvait pas faire à l'hôpital psychiatrique, hein. Euh, je suis sortie d'hôpital psychiatrique en janvier 2012. J'ai changé de lycée à ce moment-là parce que je ne pouvais plus rester dans le lycée dans lequel j'étais avant. C'était devenu trop compliqué pour moi. Et donc, je suis arrivée dans mon nouveau lycée où les choses se passaient mieux d'un point de vue euh, social et amical. Euh, mais moi, niveau, au niveau personnel, ça allait toujours extrêmement mal. J'ai continué à faire euh, tentative de suicide sur tentative de suicide. J'étais euh, aux urgences... Euh, au moins une fois par mois, euh, pour avoir un lavage d'estomac ou euh, être en réanimation. Donc l'année scolaire euh, s'est poursuivie, je, je faisais toujours des, beaucoup de crises d'angoisse. C'était très compliqué pour moi de venir au lycée, même si ça allait mieux dans ce lycée-là, c'était toujours très compliqué de venir au lycée. Euh, je faisais des crises d'angoisse pendant les cours, je me mutilais pendant les cours. Euh, je ne vais pas donner plus de détails, mais je me mutilais pendant les cours. J'allais toute la journée à l'infirmerie, j'allais pas en cours un jour sur deux, même si j'avais un emploi du temps aménagé qui était censé m'aider à prendre du temps pour moi, c'était toujours très compliqué. Et en parallèle de ça, je voyais euh, un psychiatre, une psychologue et une infirmière psychiatrique toutes les semaines dans un CMP. Puis l'année scolaire s'est terminée et là, mon lycée m'a dit on ne peut pas la garder. C'est trop compliqué pour elle, elle ne peut pas rester ici. Donc l'année suivante, je suis partie... Euh, dans un, un hôpital de jour. c'est un hôpital de jour qui faisait aussi des cours pour assurer la scolarité des, de personnes avec des problèmes psychiques. Encore une fois, ça a été une année extrêmement compliquée. Je devais aller tous les jours dans cet établissement dans lequel je n'avais aucun ami, dans lequel les gens me harcelaient aussi, parce que pour eux, j je viens d'un milieu un peu favorisé. Donc pour eux, j'étais une bourgeoise qui faisait des caprices de petites filles riches. Et qui n'avaient pas de vrais problèmes comparativement à eux. Je continuais à me mutiler. Euh, je continuais à, à faire des tentatives de suicide extrêmement régulièrement. La psychiatre que je voyais là-bas, parce qu'on est dans le cadre de cet hôpital de jour, on voyait euh, chaque chaque élève, patient et élève, voyait un psychiatre. La psychiatre que je voyais disait tout le temps à mes parents elle doit retourner à un hôpital psychiatrique. Elle doit retourner à un hôpital psychiatrique. Euh, mes parents s'y opposaient fermement parce que ça, ça avait été tellement compliqué la fois précédente qu'ils ne voulaient pas que je revive ça. Euh, cette psychiatre, c'était très compliqué. Elle a tenu des propos très durs à mon égard. Elle m'a notamment dit que je ne ferais sûrement pas d'études et que je finirais dans un établissement spécialisé pour adultes. Donc moi, je l'avais très, très mal vécu. Et euh, bon, l'année scolaire, c'est fini. J'ai eu mon bac euh, et l'année suivante, je suis partie en études supérieures. Euh, la première moitié de l'année a été un peu compliquée, mais ça allait mieux. J'étais partie de chez mes parents, euh, j'étais partie vivre à Paris parce que je viens de Bordeaux moi à la, à la base. Donc j'étais partie vivre à Paris. J'étais dans un foyer pour jeunes filles. Le, au sein du foyer, ça se passait pas très bien. J'aimais pas trop ça. Mais euh, sinon, en dehors de ça, j'avais des amis dans dans ma prépa. Euh, j'étais en prépa IEP. J'avais des amis dans ma prépa. J'avais des amis en dehors. Je faisais pas mal de choses. Je rentrais quand même régulièrement chez moi. Pour, pour notamment faire des lessives, pour voir ma famille. Donc, cette première, année, début année, ça, cette première moitié d'année, ça allait. Et la seconde moitié d'année a été bien plus euh, compliquée. Et euh, en parallèle de ça, mon psychiatre de Bordeaux, du CMP, m'avait conseillé une psychiatre à Paris, euh, à l'Institut Montsouris, qui est un, un hôpital, qui est un hôpital et qui a un service de pédopsychiatrie. Euh, donc moi je voyais une psychiatre là-bas et euh, la seconde moitié de l'année la psychiatre voyant que mon état se dégradait à nouveau euh, a décidé de me faire euh, hospitaliser au sein de l'hôpital de jour donc j'y allais environ deux, trois, deux ou trois demi-journées par semaine donc euh, j'allais quasiment jamais en cours, j'allais à l'hôpital de jour on faisait des activités du collage, ce genre de choses qui me laissent à posteriori très dubitative ça ne m'a jamais franchement aidée, mais ça peut aider des gens, j'imagine. Donc, euh... donc, pourquoi pas J'ai songé hein, pendant un temps à carrément abandonner mes études cette année-là parce que ça se passait trop mal. C'était une prépa IEP, donc je préparais les concours de Sciences Po. Je n'ai eu aucun concours parce que j'ai tout simplement été trop mal pendant toute l'année pour travailler. Enfin, j'ai un peu travaillé, mais clairement pas suffisamment pour avoir les concours. Et après, l'année suivante, je suis partie à Lille. Là, ça a été euh, la première année à Lille, une catastrophe. Je n'avais plus de suivi psychiatrique, puisque j'étais partie à Lille. On m'avait conseillé un psychiatre, j'y suis allée une fois. Lui, il était obsédé par les troubles du comportement alimentaire, il ne voyait que par ce prisme-là, alors que moi, c'était clairement plus mon problème prioritaire. Et on est arrivé en, là, on arrive à décembre 2014. Et là, j'ai refait une tentative de suicide, mais une tentative de suicide très, très grave, puisque là, j'ai fini en réanimation, au déchoc, intubé avec des câbles partout dans mon corps. Et euh, je crois que ce jour-là, ça a été une sorte de, de déclic. Je crois que je me suis dit, ce jour-là, je ne peux plus en arriver à ce stade-là à faire des tentatives de suicide tout le temps. Donc, il fallait que je, voie, que je revoie quelqu'un. Donc, avec la psychiatre que je voyais à Paris, on a décidé de se revoir. J'y allais environ une fois par mois ou toutes les deux semaines pour la voir. Elle me faisait une psychothérapie ça a continué à aller mal pendant plusieurs mois en deuxième, au début de ma deuxième année ça allait pas très bien non plus j'ai l'impression de beaucoup dire que ça allait pas mais vous allez voir ça va mieux après <rire> et on arrive finalement on arrive à, à aujourd'hui où maintenant je suis suivie par une psychiatre et une psychologue euh, en libéral euh, entre temps j'ai également revu un psychiatre dans un CMP puisque l'Institut Montsouris il pouvait plus me prendre en charge puisque j'étais trop vieille donc, il m'avait conseillé d'aller en CMP. Ça a été extrêmement compliqué, la prise en charge en CMP. Des mois d'attente pour, au final, un suivi pas vraiment à la hauteur avec un psychiatre. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, au final, parce qu'on euh, se demande s'il a un vrai investissement. Et euh, ah oui, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que j'ai vu un psychologue au BAPU aussi, pendant que j'étais en études à Paris. Là aussi, beaucoup d'attentes. Mais un, un bon suivi avec euh, un psychologue euh, très à l'écoute, euh, qui était vraiment euh, très, très, très bien euh, pour, euh, pour moi en tout cas. J'y allais une fois par semaine et ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, c'était une prise en charge gratuite, puisqu'à l'époque, je ne pouvais pas du tout payer euh, un psychiatre ou un psychologue en libéral. Donc, ça m'a vraiment aidé à, à ce moment-là.
0: Et le suivi actuel dont tu bénéficies euh, auprès de euh, ces psychiatres et psychologues, il consiste en quoi
1: Alors, la psychiatre, euh, je la vois environ deux fois par mois, principalement pour me prescrire mes médicaments, puisqu'actuellement j'ai un traitement médicamenteux. En fait, au tout début de ma prise en charge, j'avais déjà un traitement médicamenteux, euh, et puis quelques années plus tard, on a décidé de l'arrêter parce que je faisais trop de bêtises avec les médicaments, notamment. Et là, on a décidé d'en reprendre un avec ma psychiatre actuelle puisque ça allait récemment pas très bien, donc elle me prescrit mes médicaments, on parle un petit peu, mais c'est pas vraiment une psychothérapie, c'est pas un vrai échange euh, très construit, très long, c'est des séances assez courtes, euh, d'une de demi-heure environ, et la psychologue, je la vois aussi deux fois par mois, c'est en alternance, c'est-à-dire une semaine ça va être la psychologue, la semaine suivante ça va être la psychiatre, et là c'est des séances beaucoup plus longues, de 45 minutes, au cours desquelles on va échanger sur euh, comment je me sens en ce moment, quelles sont les choses qui m'ont fait du mal ou quelles sont les choses qui m'ont fait du bien Qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce qui, dans la vie en général, me fait me sentir bien On essaye d'identifier euh, qu'est-ce qui me fait me sentir très mal et de trouver ensemble des outils pour que ces choses ne m'atteignent plus, en fait.
0: Et ces outils dont tu parles euh, et que tu essaies de développer avec ta psychologue, euh, c'est quel type d'outils
1: c'est pas vraiment des outils pratiques. C'est vraiment plus par la parole, par identifier des choses spécifiques. Pourquoi dans telle situation j'ai réagi comme ça Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour réagir autrement Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois pour ne pas ressentir ça Voilà, c'est pas des outils pratiques. C'est pas comme certains de tes invités t'ont dit d'écrire ses sentiments dans un carnet ou des choses comme ça. Ça on le fait pas du tout.
0: Et au niveau de ton quotidien et de tes relations euh, professionnelles, amicales, sentimentales, ça se passe comment euh, par rapport à, à ce trouble qui est quand même très présent finalement dans, les, dans la construction des, des relations
1: Pendant de longues années, ça a été extrêmement compliqué. Comme je l'expliquais plus tôt, euh, en fait, quand mon trouble a, a démarré, je me suis brouillée avec beaucoup d'amis qui n'ont pas compris euh, pourquoi j'allais mal et et ce que j'avais, en fait, des gens qui se sont vraiment braqués euh, sur, sur ça, euh, qui pensaient que je faisais des caprices. Euh, ensuite, euh, j'ai eu dans mes relations euh, toujours cette alternance entre euh, « j'adore quelqu'un et je te déteste » deux jours plus tard, où, euh, où j'étais très facilement déçue par les gens, en fait, euh, où je les idéalisais aussi très facilement. Euh, maintenant, ça s'est beaucoup stabilisé. J'ai un bon groupe euh, d'amis auxquels je tiens énormément. Mes amis m'aident beaucoup, mais pas dans le sens où ils, ils vont m'aider euh, au quotidien à me sentir mieux, dans le dire « Ah, tu te sens mal Viens, on parle, on va faire quelque chose ensemble. » C'est plus vraiment avoir ces gens près de moi qui me fait du bien, en fait, et savoir qu'ils sont là, et que si j'ai besoin de parler à quelqu'un, ils seront là, même si je ne les sollicite pas pour ça. Et, mais je sais qu'ils existent, et et ça fait beaucoup du bien d'avoir euh, des gens près de soi, euh, euh, comme ça. Concernant les relations amoureuses, ça a été extrêmement compliqué aussi. Euh, j'ai eu euh, quelques copains sérieux euh, pendant... enfin, quand j'étais plus jeune. Euh, mais ça finissait toujours dans les larmes et dans le sang, j'ai envie de dire. Il enfin, n'y avait pas littéralement du sang, c'est une expression évidemment. Mais ça se finissait toujours très mal, très très tendu. J'ai fait... Des choses très, très bêtes aussi. J'ai failli finir euh, à l'hôpital psychiatrique à cause d'une chose que j'ai faite, euh, notamment contre mon gré, évidemment. Et maintenant, ça va beaucoup mieux puisque en fait, je suis en couple depuis longtemps, avec, euh, depuis, longtemps depuis six ans avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, qui a totalement accepté euh, ma, ma différence, si je peux le dire comme ça, mon trouble, qui m'aide beaucoup, sur qui je peux vraiment compter quand ça va mal, avec qui, pour le coup, je peux parler Enfin, c'est vraiment la première personne vers qui je vais me tourner quand je vais mal. Et les relations professionnelles, dans le milieu professionnel, ce n'est pas quelque chose dont je parle. Euh, j'ai été amenée il y a très peu de temps à en parler, en fait, puisque j'ai fait une crise d'angoisse au travail. Et sous le coup de la crise d'angoisse, j'ai dit à ma supérieure, de toute façon, moi j'ai ça comme problème. Ce à quoi, elle, je pense qu'elle a été un peu euh, secouée. On n'en a pas reparlé et ouais, j'évite d'en parler dans le monde professionnel parce que ça reste une question très tabou. Je pense que c'est en plus c'est un trouble qui est très très méconnu, qui est com commun mais méconnu et euh, qui renvoie à des images pas forcément très positives en plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas toujours nécessairement. Et il euh, y a autre chose dont je souhaiterais parler c'est les relations familiales qui sont, je pense, les plus complexes. Tout d'abord parce que j'ai une famille pas facile, de base. J'ai une famille... Euh, je, mes parents sont séparés. Mon père s'est remarié une première fois. Il a eu un autre enfant. Il a redivorcé. Il est à nouveau en couple avec une, une autre personne, avec qui ça se passe très bien par ailleurs pour moi. Mais euh, ça n'a pas toujours été le cas avec ses compagnes antérieures, qui, elles, n'acceptaient pas le fait que mon père ait un enfant qui a des troubles et euh, qui m'ont fait beaucoup de mal. Enfin, une de ses compagnes... Euh, m'avait notamment dit « on s'est séparé c'est ta faute », des choses comme ça, alors que je venais de sortir de l'hôpital psychiatrique. Et euh, ouais, j'ai des relations familiales très très difficiles, euh, et aussi parce que dans ma famille, je ne suis pas la seule à avoir des troubles psychiques, donc ça rend les choses encore plus complexes. Euh, ma mère est atteinte d'un trouble bipolaire, et c'est vrai que quand tu confrontes les deux... Ça fait une réaction pas forcément très joyeuse face à face. Il y a eu beaucoup de violence entre ma mère et moi, de la violence physique pour le coup, de la violence verbale, euh, énormément pendant de longues années. Maintenant, ça s'est stabilisé. Mais je pense que la pire relation reste celle que j'ai avec ma sœur, puisque ma sœur ne me parle plus depuis 4 ans, parce que je suis malade, justement. Moi, je me dis malade, hein. on n'est pas obligé de se dire malade. Moi, je me dis malade, en l'occurrence mais des relations sociales globalement assez complexes, puisqu'on est toujours, en, on oscille toujours entre l'idéalisation et la haine de l'autre.
0: Justement, dans, dans ce que tu dis, du déroulé des relations avec, euh, ces relations qui commencent souvent par de l'idéalisation de la personne et qui aboutissent euh, fréquemment sur, euh, finalement, euh, un sentiment de déception qui est vraiment euh, très fort, ce sentiment de déception, il, il vient d'où, finalement euh, est-ce qu'il y a des éléments, finalement, qui sont communs dans toutes les relations qui aboutissent à ce sentiment, ou c'est vraiment euh, un type de relation particulier qui s'applique à, à pas mal de situations différentes
1: Moi, j'ai l'impression que l'élément commun, c'est la déception quasi systématique. Pas systématique, parce que j'ai des gens que je fréquente depuis plusieurs années et qui ne m'ont jamais déçu, et qui, j'espère, ne le feront jamais. <rire> euh... Mais il n'y a pas de schéma type de, dans ces relations, puisque c'est des gens très différents, c'est des relations très différentes aussi. Euh, mais je suis quelqu'un qui donne beaucoup dans les relations amicales, en fait. Euh, et du coup, j'attends aussi, je pense que j'attends beaucoup et beaucoup trop de l'autre. Et du coup, in fine, je suis forcément déçue à la fin.
0: Justement, ce que tu dis, ça fait un peu penser à, à ce qu'on appelle un type de pensée en tout ou rien. C'est euh, soit on s'investit au maximum, soit on ne s'investit pas du tout. Et ce type de, de pensée dichotomique entre tout et rien, est-ce qu'il euh, se retrouve dans d'autres aspects de ta vie que dans les relations
1: Oui, c'est un peu dans, dans tout. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez euh, hyperactif, mais je peux aussi être quelqu'un qui ne veut rien faire et qui veut juste rester dans son lit quand ça va mal. Et ça peut... il y a une journée où je peux être hyper en forme, me sentir hyper bien et vouloir faire mille choses. Et le lendemain, ça va hyper mal et je veux rien faire et être dans le lit. Quand j'ai pris mon, mon travail actuel... Au début, j'étais hyper motivée, je voulais faire plein de choses, j'avais plein d'idées et euh, avec le temps, les choses sont un peu compliquées et, et je ne dirais pas que je suis démotivée maintenant, je n'en suis, suis, suis pas arrivée au rien non plus, mais j'ai des journées de travail dans lesquelles je n'arrive à rien faire et il y a des journées de travail dans lesquelles je suis euh, à 100, 100%, où je suis à, hyper à fond, où je fais plein de choses, euh, où je rends plein de trucs et il y a des journées où ça va beaucoup moins bien et où je ne peux rien faire.
0: Et ces journées où tu n'arrives pas à faire grand chose ou à ne rien faire, tu le vis comment au niveau euh, émotionnel
1: bah, C'est quelque chose que je vis très mal parce que, en fait, euh, moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'aime bien que tout soit très bien fait. Donc, savoir que je ne fais rien, c'est que je fais forcément mal les choses. Euh, donc, c'est quelque chose que je vis pas bien du tout. Euh, je culpabilise énormément. Donc, j'essaye de me forcer. Donc c'est pire, que les choses sont encore plus mal faites et, euh, et je me remets à rien faire. Et voilà, c'est un, inferna... un cercle vicieux absolument infernal dans lequel on se sent mal, on ne fait rien, on se force. Mais du coup, on se sent encore plus mal et du coup, on ne fait rien, et etc. C'est etc. très difficile.
0: Et comment est-ce que tu arrives justement à, à gérer ces situations émotionnelles difficiles
1: Maintenant, c'est moins difficile à gérer dans le sens où j'accepte beaucoup plus cette non-productivité euh, certains jours, parce que je sais que le lendemain, je pourrais être beaucoup plus en forme et être beaucoup plus productive. J'ai une capacité à travailler très vite et plutôt bien, sans vouloir me jeter de fleurs. Euh, donc, je sais que si je n'ai pas bien travaillé un jour, le lendemain, je vais réussir à rattraper ça et j'arrive à me déculpabiliser comme ça maintenant. Ça a pris un certain temps parce que... Euh, quand je, quand je faisais mes études et que je voyais que j'arrivais pas à aller en cours, que j'arrivais pas à aller à la bibliothèque pour travailler, que j'arrivais pas à rendre mes TD, c'était infernal parce que je me disais mais je vais gâcher ma vie. Enfin, si je fais pas mes études, je n'aurai pas de travail. Et si j'ai pas de travail, je vais être au chômage. Et si je suis au chômage, ça va être la fin du monde parce que j'ai un prêt étudiant à rembourser, etc., etc. C'était vraiment ce schéma de pensée où tout était de pire en pire. Il y avait un, un tout petit élément qui était j'ai pas réussi à aller à une heure de cours pour finir par je vais rater ma vie. Maintenant, je suis beaucoup plus déculpabilisée vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y a des jours où je vais pas réussir à travailler, où je vais travailler peut-être une heure ou deux heures dans la journée vraiment correctement. Mais c'est pas grave parce que le, je sais que le lendemain, je travaillerai mieux et mon travail sera de bien meilleure qualité si je, si je me sens bien et si j'ai pris du temps pour moi pour me sentir mieux.
0: Donc, on a parlé au final des relations que tu entretiens avec les autres, qui sont un peu en, en équilibre entre une idéalisation et une forte déception. Mais finalement, la relation que tu entretiens à toi-même, elle est de quelle nature Comment est-ce que tu te perçois
1: Globalement, je me perçois vraiment très négativement. Je pense beaucoup de choses négatives sur moi. Ça a toujours été le cas, ça, depuis extrêmement longtemps. J'ai toujours pensé que j'étais moins bien que la moyenne, même beaucoup moins bien que la moyenne, euh, bien moins intelligente, bien moins jolie, bien moins tout au final, euh, que j'étais vraiment quelqu'un de pas terrible, bien moins sympathique. J'ai toujours eu cette image très négative de moi-même et c'est quelque chose que je continue à avoir aujourd'hui. Je me, je me dévalorise énormément. J'ai du mal à voir le positif chez moi. Quand on parlait du travail tout à l'heure, même quand au travail, je fais quelque chose de bien, j'ai du mal à m'en attribuer le mérite. Ça, je vais dire, non, mais on m'a aidée. C'est pas grâce à moi. J'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur euh, très, 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 très fort aussi. Euh, je pense souvent que j'ai volé la place de quelqu'un d'autre, que je devrais pas être là. Euh, que ce soit dans mes études auparavant ou maintenant dans, dans mon travail, je me pose souvent la question, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi moi Et... Oui, globalement, j'ai vraiment cette mauvaise image de moi, euh, même toujours aujourd'hui, même si je travaille là-dessus. Ça, c'est encore un sentiment que j'ai aujourd'hui euh, de me dire que je ne me verrai jamais positivement.
0: Tu as évoqué au début de l'entretien des passages euh, douloureux qui sont euh, plusieurs tentatives de suicide. Et c'est un sujet, finalement, euh, qu'on aborde assez peu, qui est considéré euh, comme vraiment euh, pre presque le tabou ultime euh, euh, mais il y a une question qu'on peut euh, se poser pour toutes les personnes qui ne sont jamais passées par, euh, par ces moments euh, très difficiles, c'est euh, comment est-ce que l'envie d'en finir arrive
1: Moi, ça n'a jamais été quelque chose de calculé, de réfléchi. C'est toujours arrivé sous le coup de l'impulsivité, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait une tentative de suicide, j'en ai fait un certain nombre. À chaque fois que j'en suis arrivée là, c'était vraiment un point de, de rupture, la rupture ultime, de se dire je ne me supporte plus, je ne supporte plus personne, je ne supporte plus ce monde. Qu'est-ce que je fais encore là, en fait Je veux juste disparaître, arrêter de ressentir ces choses. C'est une telle haine de soi-même, finalement, un peu du monde qui nous entoure, de la vie en elle-même, qu'on en arrive à ce geste tellement on est dans cette phase de mal-être euh, qui perdure.
0: Et si tu devais euh, donner des conseils à des personnes qui euh, souffrent du même trouble que toi, ce, ce serait quoi
1: Vraiment, parlez-en et parlez-en à des professionnels parce que en parler à ses amis, c'est pas suffisant. C'est un premier pas vers la guérison et vers le mieux-être de pouvoir déjà poser des mots sur ces mots. C'est un grand pas, mais aller voir des, des psychiatres, des psychologues. Je sais que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas assez abordable. Il y a beaucoup d'attentes parfois, mais il y a des solutions. Les CMP, ça existe. J'ai dit en début d'entretien que ce n'était pas la prise en charge idéale, mais c'est un peu être un début de prise en charge vers quelque chose d'autre. Pour les étudiants, il y a le BAPU. C'est aussi beaucoup d'attentes, mais ça, 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 en vaut, ça vaut le coup d'attendre. Si, si vous êtes à un point de rupture... N'hésitez pas à aller aux urgences psychiatriques. C'est une démarche extrêmement compliquée euh, à faire. N'y allez pas seul. Hein. Allez-y avec quelqu'un de votre entourage qui, qui saura vous accompagner euh, si c'est plus simple pour vous. Mais euh, vraiment, parlez-en. N'hésitez pas à, à en parler à des professionnels. En fait, C'est vraiment ça, mon conseil, c'est d'en parler à un professionnel, de ne pas garder ça en soi. C'est un trouble qui est quand même assez lourd, assez lourd à vivre parce qu'on pense en permanence à... À des choses très négatives moi je pensais pendant très longtemps je pensais à la mort en permanence je pensais au fait que je voulais en finir euh, je pensais au fait de me faire du mal mais parler avec quelqu'un de ça parler avec quelqu'un d'extérieur à sa vie ça fait un bien fou ça fait pas un bien fou tout de suite on s'en rend pas compte tout de suite mais avec du recul au bout de quelques mois parfois on se dit finalement ça en vaille le coup je me sens quand même un petit peu mieux que le mois dernier et puis le mois suivant on se sent aussi un peu mieux que le mois précédent et puis, des fois, on rechute Et puis, dans six mois, ça ira mieux. Et c'est un chemin euh, qui est très long et qui est semé d'embûches. Mais euh, la guérison ou le mieux-être est possible.
0: Et comme euh, ce trouble concerne essentiellement les relations aux autres, et comme tu l'as dit, ça peut être euh, des autres euh, qui sont des amis, qui sont euh, des membres de la famille. Ils peuvent être confrontés à des situations qu'ils ne comprennent pas forcément et face auxquelles ils ne savent pas forcément comment réagir. Est-ce que toi, de ton point de vue, on va dire, euh, d'insider, finalement, euh, est-ce que tu saurais euh, aiguiller un peu les proches de personnes qui sont concernées euh, par ce trouble
1: Moi, je leur dirais de déjà se munir de beaucoup de patience et de beaucoup de compréhension. Euh, C'est-à-dire que ça ne va pas être tous les jours facile avec la personne borderline, qui peut avoir des réactions excessives, qui peut être euh, extrêmement désagréable pour des raisons que vous ne comprenez pas. Mais parlez à cette personne, demandez-lui pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce que vous pourriez avoir fait de mal. Soyez patient, soyez à l'écoute, soyez compréhensif. Cette... Essayez d'aider cette personne à aller euh, voir quelqu'un, accompagner-la au rendez-vous s'il faut. Moi, on m'a forcé dans ma prise en charge, mais finalement, c'est... C'est tant mieux parce que maintenant, ça fait une dizaine d'années que je suis prise en charge et rétrospectivement, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a dix ans. Donc, j'ai envie de dire merci à mes parents qui m'ont forcé à aller vers cette prise en charge. Donc, si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui a des, des, des symptômes, de, de troubles psychologiques de manière générale, essayez de l'inciter à aller voir quelqu'un. C'est vraiment le, le plus grand conseil que je pourrais vous donner.
0: Et tu l'as dit, euh, il est possible d'aller euh, vers le mieux-être et toi, aujourd'hui, euh, tu te sens comment
1: Aujourd'hui, ça dépend vraiment des jours euh, et des périodes. Il y a des périodes où je vais me sentir plutôt très bien, comme en ce moment, ça va bien, euh, je suis assez à l'aise dans ma vie, dans, dans la, avec la personne que je suis, même si j'ai toujours cette image dégradée de moi-même, mais euh, je me sens globalement bien. Euh, j'ai des projets d'avenir, des projets de voyage, euh, donc ça va. Il euh, y, y a six mois, tu m'aurais demandé comment ça allait. Je t'aurais dit ça va pas du tout, euh, c'est la catastrophe. Euh. Mais ça, j'ai su le dire à quelqu'un qui est ma psychiatre. Su, et à ma psychologue, j'ai su leur dire que ça n'allait pas du tout, que j'avais besoin. À ce moment-là, j'ai eu besoin d'une béquille. La béquille, ça a été les antidépresseurs. Et, euh, et depuis que je les prends, ça va beaucoup mieux. Ça m'aide énormément en fait au quotidien. Euh, j'ai vraiment senti la différence à partir de, du moment où j'ai commencé à les prendre. Au bout d'un mois, je me sentais déjà bien plus stable. Euh, je respirais à nouveau. C'est un peu comme sortir la tête de l'eau après avoir... Comme si on vous appuyez la tête sous l'eau pendant, pendant de longues minutes et que finalement, vous la sortiez d'un coup et que vous pouviez respirer à nouveau l'air autour de vous. Donc, c'est vraiment par phase. Il y a des phases où je vais bien, qui peuvent durer plusieurs mois. Il y a des phases où je vais moins bien, qui peuvent aussi durer plusieurs mois ou plusieurs semaines mais ce que j'ai remarqué c'est que les phases où je vais euh, moins bien déjà sont de plus en plus espacées et surtout elles sont beaucoup moins fortes qu'avant c'est à dire que maintenant je n'ai plus de troubles du comportement alimentaire je ne me mutile plus et je n'ai plus fait de tentative de suicide depuis 5 ans ce qui est un, un grand changement parce que pendant les 5 premières années de mon trouble je me suis mutilée et je faisais des tentatives de suicide tous les quatre matins donc maintenant, ça, ça va assez bien. Et c'est possible d'aller mieux.
0: Et d'un point de vue plus personnel, euh, si tu devais te décrire en quelques mots, ce, ce serait quoi
1: Assez paradoxalement, je pense que je suis quelqu'un d'assez gay d'assez joyeuse, euh, de très spontanée, ça c'est à cause de l'impulsivité aussi, euh, liée au trouble, mais euh, du coup ça rend, euh, ça me... Oui, du coup j'ai cette spontanéité euh, qui finalement je pense fait de moi une personne relativement agréable. Je dis bien relativement puisque encore une fois j'ai du mal à me considérer positivement, donc c'est assez difficile euh, pour moi de me décrire dans des termes pas trop négatifs. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, avoir des gens, euh, être entouré, faire des voyages. Euh, je, vois, je réfléchis à l'avenir beaucoup en ce moment. Euh, J'essaye d'être positive, en fait.
0: Et Justement, dans, dans ces réflexions sur l'avenir, euh, tu as parlé de projets d'avenir, de projets de, projet de voyage. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: moi, j'aime beaucoup voyager. Alors, du coup, je prévois euh, mes vacances souvent très en avance. Je prévois beaucoup de voyages et même des petits week-ends euh, parce que maintenant j'en ai les moyens euh, financiers. Donc, euh, j'aime bien faire ça avec euh, mon copain. Euh, J'ai des projets d'avenir un peu plus importants et à un peu plus long terme comme le mariage. Euh, C'est quelque chose auquel on pense avec euh, avec mon conjoint euh, et dans lequel je me vois bien. Après, on parle aussi peut-être un jour de faire des enfants dans un futur un peu plus euh, lointain. Euh, donc, j'essaie de voir l'avenir positivement, euh, de voir les bonnes choses qui peuvent m'arriver, de me dire que je vais aussi évoluer professionnellement, qu'il va m'arriver des choses bien à l'avenir.
0: Et pendant la période qu'on a vécue euh, depuis euh, début 2020, est-ce que tu as senti que cette crise du Covid avait eu des effets euh, négatifs ou peut-être paradoxalement positifs sur... Euh... Sur la manifestation de, de tes troubles et sur ton vécu de cela
1: Alors, pour moi, la crise, ça a été extrêmement compliqué euh, à vivre d'un point de vue euh, psychologique, euh, notamment le premier confinement, euh, puisqu'on était confinés dans un tout petit appartement, où on avait une voisine qui nous rendait euh, dingue. Euh, donc, c'était l'enfermement, plus le fait d'avoir des problèmes de voisinage qui me faisaient me sentir extrêmement mal. Je parlais de ça en permanence. J'étais. Je faisais une fixette là-dessus. Et du coup, ça me pesait vraiment sur le moral. J'étais très triste. j'étais pas bien. Après, il s'est passé bah, des choses au niveau professionnel qui ont fait que je me suis sentie en, encore moins bien. J'ai fait un, un petit burn-out en, en novembre, en, en octobre-novembre dernier, où je n'ai pas été au travail pendant... Ça n'a pas duré très longtemps. Je n'ai pas, pas été au travail pendant une semaine. Mais euh, pendant les trois semaines qui précédaient, c'était l'enfer pour moi. Euh, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Euh, et je pense que c'est aussi lié à la crise parce que si j'avais pas été en télétravail depuis, en fait j'ai pris mon poste en février 2020 et un mois plus tard on était confiné. je pense que si on avait été dans des dispositions différentes euh, j'aurais pas été dans cet état là en, en octobre novembre et euh, ce qui me pesait aussi c'était de pas voir mes amis, de pas voir ma famille d'être euh, relativement seule même si j'étais pas seule, j'étais avec mon copain donc j'étais pas, pas seule du tout mais ça me pesait de voir personne d'autre de même pas avoir mes collègues de, de, de ne rien pouvoir faire de ne pas pouvoir bouger de chez soi ça me pesait beaucoup maintenant ça commence à aller mieux maintenant que les choses reviennent un peu à la normale ça, commence à, ça a participé au fait que je me sente mieux
0: Et au-delà des, des voyages qui te font beaucoup de bien est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses aujourd'hui qui, qui t'apportent euh, du plaisir
1: Oui, moi je fais de la danse classique depuis que j'ai 5 ans, 5-6 ans et c'est quelque chose qui me fait énormément de bien de danser. Il de... Euh, y a ce sentiment de, de liberté. Il y a... y a aussi quelque chose dont j'ai beaucoup besoin, c'est la rigueur. On a En danse classique, on a beaucoup de rigueur. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'être très cadré et d'avoir beaucoup de rigueur. Euh, mais, y a tout... mais paradoxalement, il y a aussi ce sentiment de liberté quand on danse. Euh, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui me fait vraiment du bien. J'en fais depuis longtemps et ça a... ça a toujours été quelque chose de très positif dans ma vie.
0: Est-ce que tu souhaites... Euh... Porter un message aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent.
1: Euh, le message que je voudrais porter, je l'ai déjà un, un peu euh, mentionné, c'est vraiment qu'on peut aller mieux. Je, je sais que je, je pense que j'ai été un peu négative sur euh, tout le long de cet entretien, euh, mais on peut aller mieux. Je pense que je vais quand même beaucoup mieux qu'il y a dix ans. Je vais beaucoup mieux que pendant mon enfance, pendant mon adolescence, et euh, on peut aller mieux. On peut aller vers euh, on peut peut-être pas aller vers la guérison quand on est borderline parce qu'il n'y a, de... a pas vraiment de guérison possible, mais on peut aller mieux, on peut avoir une vie normale, on peut, avoir un... on peut faire des études, on peut avoir un travail. On peut être quelqu'un d'entre grosses guillemets, on peut être quelqu'un de normal, en fait. On peut avoir des amis, on peut avoir un copain, on peut avoir une vie familiale. Toutes ces choses-là sont possibles et il ne faut pas en avoir peur.
0: Ben merci Edwige d'avoir participé à cette émission. Euh, merci pour tous ces éléments que tu nous as donnés et qui j'espère aideront beaucoup de personnes à se faire une idée peut-être plus claire et plus réaliste de ce que sont les troubles borderline. On te souhaite tout le bien du monde avec ces projets que tu as de voyage, de mariage, d'enfant et surtout un rétablissement qui soit rapide et durable.
1: Merci Michael
0: Merci.